0: Micha 1 vers 13 tot en met 2 vers
1: 1. Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot openbaring 22. De apostel Paulus schrijft in het Nieuwe Testament dat alles wat het volk Israël heeft meegemaakt opgeschreven is als een voorbeeld voor ons. De gemeente van Christus mag leren van Israëls goede dingen, maar ook van haar fouten. Om niet in dezelfde valkuilen te stappen die Israël tot zonde brachten, is het goed om de boeken uit het Oude Testament te leren kennen. Vandaag gaan we verder in de profetie van Micha. Al in hoofdstuk 1 wordt duidelijk waar het misgegaan is met het volk van God. Het volk heeft gezondigd, doordat het de dienst van de heren ging vermengen met afgodendienst. We zien dat vaak terugkomen in de tijd voor de ballingschap. Israël is geen volk zonder godsdienst geworden, men is erg godsdienstig, maar dan wel op hun eigen manier. Sommige mensen dienen de heren bij zelfgemaakte afgodsbeelden, hoewel de heren dat streng verboden had. Er waren sierlijke afgodstempels gemaakt, maar men was vergeten, of men wist dat niet, omdat men het woord van God dichtlied, dat de Heerde zelf een plaats had uitgekozen waar Hij tussen zijn volk wilde wonen. De tempel in Jeruzalem. Dat was de plaats waar mensen de Heeren konden ontmoeten. De afgodstempels die Jerobiam in Dan en Bethel had gebouwd, stonden haaks op wat de Heerde wilde. Dat de afgodstempels ook nog eens betaald werden uit de opbrengsten van tempelprostitutie was uiteraard helemaal verkeerd in de ogen van de Heere. Elke vrouw is door Hem geschapen. Een kroon op zijn schepping, waarover we in Psalm 8 lezen. En geen enkele vrouw is ooit bedoeld voor de vernedering van prostitutie te ondergaan. De Heere had een volk afgezonderd om heilig voor hem te leven, zowel mannen als vrouwen. Zelf gaf de Heere het voorbeeld door voortdurend zijn trouw en liefde aan Israël te laten zien. Zo was het ook bedoeld in het huwelijk, een relatie vol liefde en vol trouw. Ook in het geestelijke vraagt de Heere trouw. Het dienen van afgoden is voor hem geestelijk overspel. Micha ziet de rampspoed die Samaria zal treffen en in de toekomst ook Jeruzalem. Het raakt hem diep. Hij kent geen enkel leedvermaak richting Samaria, al waren de politieke verhoudingen in de tijd niet zo goed tussen beide rijken. Micha is diep bewogen met het volk, dat zich zo tegen de Here heeft gekeerd. Laten we verder lezen Micha 1 vers 13.
0: In de vorige uitzending stonden we stil bij een aantal woordspelingen. In vers 10 begon het al met de naam van de plaats Gat. De mensen moesten het verdriet voor zich houden om de Filistijnen geen reden tot leedvermaak te geven. De volgende plaats die wordt genoemd is Afra, een voor ons onbekende plaats, maar de naam heeft een woordspeling met het Hebreeuwse woord voor stof. Vandaar dat we in vers 10 lazen... Wentel u wanhopig in het stof in Afra. In vers 11 wordt de bevolking van Safir genoemd. Safir betekent zoveel als schoonoord. Van de bevolking van Safir wordt gezegd, dat zij als slaaf wordt weggeleid, naakt en vol schaamte. In vers 11 vinden we geen woordspeling, maar een sterke tegenstelling tussen de plaatsnaam, en de toestand waarin de bevolking in ballingschap zou gaan. In vers 11 wordt ook de naam Saanan genoemd. Ook deze plaats is ons onbekend. Saanan moet net als de andere genoemde plaatsen in de buurt van Morisset hebben gelegen. De plaatsnaam Saanan vormt een woordspeling met een Hebraeus werkwoord dat uitgaan betekent. In vers 11 geeft het een tegenstelling aan met wat er over Saanan wordt gezegd, namelijk, de bevolking van Saanan waagt zich niet buiten de stadsmuren. Met andere woorden, zij gaan de stad niet uit. De derde plaatsnaam, die we in vers 11 tegenkomen, is Bet Haezel. De betekenis is onduidelijk en uitleggers geven verschillende mogelijkheden aan. Het komt erop neer, wat we aan het slot van vers 11 lazen, met kreten van wanhoop moeten de verdedigers van Beth Haezel hun woonplaats opgeven. In de plaatsnaam Marot hoorden de Israëlieten het Hebreeuwse woord voor bitter klinken. We lazen in vers 12, de burgers van Marot hopen te vergeefs op betere dagen, maar hun staat alleen bitterheid te wachten. Het onheil zal naderen. Micha is er zo van overtuigd, dat hij zegt, want de Heere staat met onheil klaar voor de poorten van Jeruzalem. Het wordt voorgesteld als een feit dat gebeurd is, terwijl het pas in de toekomst werkelijkheid zal worden. Micha 1, vers 13 Vlug, bevolking van Lachis, span uw paarden in en vlucht, want u was de eerste stad in Juda, die Israëls slechte voorbeeld volgde. door ook afgoden te aanbidden. En in navolging van u begonnen de andere steden in het zuiden ook zo te zondigen. Ook in vers 13 vinden we een woordspeling. en wel tussen de naam van de stad Lachis. en het Hebreeuwse woord voor ros of paard. Lachis was paardenstad. Er waren grote stallen met veel paarden. De stad ligt ten zuidwesten van Jeruzalem, vlak bij het land van de Filistijnen. Het was de plaats waar de afgoderij als eerste de kop opstak in het zuidelijke twee-stammenrijk Juda. Kennelijk is via Lagis de afgoderij van het tien-stammenrijk Israël en de godsdienst van de Filistijnen Juda binnengedrongen. In vers 13 wordt de bevolking van Lagis opgeroepen, om de paarden in te spannen en te vluchten. Lachis was ook bekend als vestingstad langs de zuidelijke grens van Juda, als de stad waar de cavalerie van de koningen van Juda was gelegerd. Micha 1, vers 14. Geef een afscheidsgeschenk aan Morris het Gat, en zeg haar voor goed vaarwel. De stad Achzib heeft Israëls koningen misleid. Want zij beloofde hulp, die zij niet kon geven. In de Hebreeuwse tekst van vers 13 wordt van Lachis gezegd, Het begin van de zonde is zij voor Sion's dochter, immers, in u zijn Israëls overtredingen gevonden. Met de woorden Sion's dochter wordt Jeruzalem toegesproken. Zij moet een afscheidsgeschenk aan het gat geven. het gat is de geboorteplaats van Micha. De plaatsnaam is een toespeling op het Hebreeuwse woord voor verloofde. Zoals iemand zich met een afscheidsgeschenk losmaakt van zijn verloofde, zo moet de stad Jeruzalem en de profeet Micha zich losmaken van de stad Morrisse het Gat en haar vaarwel zeggen, dat wil zeggen, prijsgeven. De stad Achsib heeft Israëls koningen misleid, want zij beloofde hulp die zij niet kon geven. Ook hier vinden we weer een woordspeling met de naam van de stad en de betekenis van een Hebreeuws woord dat leugenbeek betekent. Daarmee is een beek bedoeld die in de zomer geen water bevat en daarmee vermoeide reizigers teleurstelt. Zo zullen ook de koningen van het twee stammenrijk Juda teleurgesteld worden door de stad Achsiep, want zij beloofde hulp die zij niet kon geven. Achsip was ook de stad van de koninklijke pottenbakkers, maar Achsip zal teleurstellen als een beek die liegt, omdat hij droog staat en geen water heeft voor een dorstige. Mogelijk dat een luisteraar zich afvraagt, waarom zou Micha geleid door de heilige geest op deze wijze het oordeel over het twee-stamrijk Juda hebben aangekondigd, waarschijnlijk met de bedoeling opdat de boodschap zou blijven haken door de toespelingen. Mogelijk om te doen beseffen dat het oordeel ook zal doordringen tot in de kleinste steden, en dat er nergens meer een veilige vluchtplaats zal zijn. Eén ding is wel duidelijk. De zonden van de mensen roepen om Gods oordeel. Toen, maar ook nu, zal de heren vanuit de kleinste gehuchten, en de meest afgelegen plaatsen, mensen ter verantwoording roepen voor hun daden, om voor zijn rechterstoel te verschijnen. Hoe dwaas is een mens die denkt, dat het hem of haar wel voorbij zal gaan? Zeker, in de tijd van Micha is de stad Jeruzalem nog gespaard gebleven. De stad is wel belegerd door Sanherib, de koning van Assur, zelfs tot tweemaal toe. Maar tot tweemaal toe is de Heere genadig geweest, en heeft Hij Jeruzalem op een wonderlijke manier verlost. Toch heeft de bevolking van het platteland en de steden rondom Jeruzalem behoorlijk te lijden gehad onder het Assyrische geweld. Niet alleen ten noorden van de stad, de route waar langs het leger naar Jeruzalem kwam maar ook ten zuiden en in het zuidwesten, het gebied waaruit Micha zelf afkomstig was. We gaven al aan dat in Lagis Sanherib een tijd lang zijn hoofdkwartier had gevestigd, en er is weinig fantasie voor nodig om ons voor te stellen hoeveel de inwoners van Lagis en de omliggende steden en het platteland hebben geleden onder de rovende en plunderende soldaten, die het land afstroopten op zoek naar voedsel en buit. Velen zijn toen net als de bevolking van het tien gevangen genomen en weggevoerd in ballingschap. Michael 1, vers 15 Bevolking van Maresa, u zult nog eens ten prooi vallen aan uw vijanden. Israëls leiders zullen naar Adullam vluchten. Maresa is een plaatsnaam die te maken heeft met een Hebraeus werkwoord, dat erven betekent. Maar met de woorden, u zult nog eens ten prooi vallen aan uw vijanden, Israëls leiders zullen naar Adullam vluchten, wordt duidelijk, dat er een andere erfgenaam zal komen, die de stad zal veroveren en in bezit nemen. We lezen in vers 15 ook nog een heel bekende naam uit de Bijbel, namelijk Adullam. Het is al een hele oude naam die we al in het eerste bijbelboek tegenkomen. We vinden de naam al in Genesis 38 in de geschiedenis van Juda en Tamar. Maar we kennen de naam vooral uit de geschiedenis van David en dan gaat het niet om de stad als zodanig, maar om de spelonk van Adullam, waarin David zich schuilhield voor koning Saul en waar ook allerlei vluchtelingen zich bij hem voegden. Daaraan zullen we ook moeten denken, als we de bedoeling van het slot van vers 15 proberen te begrijpen. Bij de woorden, Israëls leiders zullen naar Adulam vluchten, valt te denken aan belangrijke personen, mensen die leiding geven. Dan houden de leiders van het volk zich schuil in de spelonk, die al bekend was uit de tijd van de grote koning David. Maar er is wel een groot verschil. Toen David er was, was het ook een angstige en bange tijd, maar de Heer was er ook. Nu, in de dagen van Micha, kunnen de mensen dat niet zeggen. We lazen, u zult ten prooi vallen aan uw vijanden. Daarbij wordt het bevestigd door de woorden van Micha 1 vers 16, waar we lezen, Ga in diepe rouw over uw troetelkinderen, want zij worden van u weggehaald, en als slaven naar verre landen gestuurd. Scheer uw hoofd kaal als teken van verdriet, maak een kale plek zo groot als die van een gier. Er is alleen maar reden tot grote rouw, omdat de troetelkinderen, het liefste dat ze hadden, als slaven zullen worden weggehaald, en naar verre landen worden weggevoerd zoals aasgieren grote kale plekken op hun kop hebben, zo moeten de bewoners van de genoemde steden delen van hun hoofd kaalscheren als teken van diepe rouw. En de oorzaak? Dat hebben we gelezen in vers 13. Want u was de eerste stad in Juda, die Israël slechte voorbeeld volgde, door ook afgoden te aanbidden, en in navolging van u begonnen de andere steden in het zuiden ook zo te zondigen. In Lachis is het zondigen van Juda begonnen, zegt Micha, en hij kan het weten, want hij is in de buurt van Lachis opgegroeid. Maar hoe is het in Lachis dan begonnen? Nou, in Lachis heeft Israël in de tijd van koning Salomo zijn eerste paarden gehad de cavalerie als kern van zijn leger, en daar vertrouwden zij toen op. Terwijl de Heere in Deuteronomium 17 uitdrukkelijk had gezegd, Wanneer u aankomt in het land dat de Heere, uw God, u zal geven en u het hebt veroverd, en u bent van mening dat u een koning zou moeten hebben, net als de volken rondom u, zorg er dan voor dat u degene tot koning uitroept, die de Heere uw God zal uitkiezen. Hij moet een Israëliet zijn, geen buitenlander. Let erop, dat hij geen omvangrijke paardenstallen bouwt, nog zijn dienaren naar Egypte stuurt, om daar paarden te halen. Want de Heere heeft tegen u gezegd, ga nooit meer terug naar Egypte. Ook mag hij niet te veel vrouwen hebben, anders zou zijn hart zich van de Heere kunnen afkeren. Hij mag ook niet buitensporig rijk zijn. Als hij gekroond is en als koning op de troon zit, moet hij uit het boek dat de Levieten bewaren, een kopie maken van al deze wetten. Hij moet die kopie altijd bij zich hebben en er elke dag in lezen, zijn leven lang. Dan zal hij leren ontzag te hebben voor de Heere zijn God, door al zijn geboden te gehoorzamen en alle daarin gegeven voorschriften uit te voeren. Het regelmatig lezen in Gods wetten zal ervoor zorgen dat hij zich niet boven zijn onderdanen gaat verheffen. Ook zal dat hem ervan weerhouden af te dwalen van Gods wetten, zodat hij en zijn zonen lange en goede regeringsperiode zullen hebben. Mensen die de heren niet kennen, vertrouwen op hun eigen kracht en de kracht van hun paarden, maar voor Israël geldt, en ook voor ons als nieuwtestamentische gelovigen, zij en wij moeten vertrouwen op de heren. Met God is zijn volk immers altijd in de meerderheid, ook al staan ze verder alleen en met lege handen. De heren zal voor Israël en al zijn kinderen strijden. Toen Israël ging vertrouwen op de kracht van paarden en een leger, in plaats van op de heren, toen was dat het begin van de ellende. Daarmee gaven ze aan, dat ze de heren niet meer nodig hadden. Ze waren nu zelf sterk genoeg. Ze konden het in eigen kracht en gingen daarmee een eigen weg. In Psalm 20, vers 8 tot en met 10, zegt David, Sommige mensen verwachten alles van hun strijdwagens, anderen snoeven over hun paarden. Maar wij stellen onze verwachting op de naam van de Heere, die onze God is. Die anderen komen allemaal ten val, maar wij blijven overeind en kunnen stand houden. O Heere, geef onze koning de overwinning. Ik bid, dat de Heere zal antwoorden, wanneer wij tot hem roepen. Maar van zo'n houding is bij het volk Israël in de tijd van Micha niets te vinden. Zij geloven er ook niets van, dat de Heer Jeruzalem in de handen van de vijanden zal laten vallen, en zij in ballingschap zullen worden weggevoerd, net zoals het stammenrijk Israël. Maar Micha weet het zeker. Hij zegt, ga in diepe rouw over uw troetelkinderen, want zij worden van u weggehaald, en als slaven naar verre landen gestuurd. Scheer uw hoofd kaal als teken van verdriet, Maak een kale plek zo groot als die van een gier. En waar mensen denken, het zonder God te kunnen redden, gaat het fout. Daar wordt de enige ware God, de God van Israël, de God en Vader van de Heer Jezus Christus, ingeruild voor andere goden, of zichzelf, en denken mensen dat zij zichzelf wel kunnen redden, zonder God en zijn geboden. Maar de Bijbel en de geschiedenis van de mensheid heeft laten zien, en zal het steeds weer laten zien, dat los van God leven een gruwelijke vergissing is. Onder andere in de dagen van Micha hebben de Israëlieten dat gemerkt. Een volk dat zijn God vergeet, krijgt de Heer het tegenover zich. En wie vandaag met open ogen door de wereld gaat, ontdekt het aan alle kanten om zich heen. Toch is ook vandaag... Gods oordeel niet het laatste woord. Er is niet alleen een bron van de zonde in Lachis en ook in onze tijd, maar er is ook een bron van levend water door de Here gegeven, in Jezus Christus. Uit 1 Johannes 2 vers 1 en 2 weten wij, maar als iemand zondigt, hebben wij een rechtvaardige advocaat die ons verdedigt bij de Vader, Jezus Christus. Hij nam de straf voor onze zonden op zich en verzoende ons zo met God. Hij is het offer voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld. Micha beschrijft in het laatste vers van hoofdstuk 1 het verschrikkelijke verdriet van ouders, die hun kinderen zagen wegvoeren als slaven naar een ver land. Dat gebeurde in die tijd regelmatig. Zowel uit het tienstammerijk Israël als ook uit het tweestammerijk Juda. Het was het ergste toen de landen volledig werden veroverd. Het tienstammerijk Israël in 722 voor Christus en het tweestammerijk Juda in 586 voor Christus. Micha 2 vers 1. Wee hun die onrecht beramen en op hun bed allerlei boze plannen uitdenken. Vroeg in de morgen staan ze op om ze uit te voeren. Niemand zal dat verhinderen, omdat het in hun macht ligt het te doen. In hoofdstuk 2 keert Micha zich tegen de hebzuchtige grondbezitters. Grondbezitters die hun bezit al maar willen uitbreiden en menen dat daarvoor alle middelen geoorloofd zijn. De profeet Micha kondigt hun het strenge oordeel van de Heer aan. De boeren en landarbeiders van het platteland zullen zich geërgerd hebben aan de praktijken van deze hebzuchtige grondbezitters. Zij waren immers de dupe van hun hebzuchtige praktijken. Micha ziet in deze praktijken een van de oorzaken van de ondergang van het volk. In vers 1 richt de profeet zich rechtstreeks tot de aanzienlijke, tot de hebzuchtige grondbezitters. In de nacht lagen zij wakker van het denken, hoe zij nu weer met allerlei slinkse streken zichzelf konden bevoordelen, door anderen hun bezit afhandig te maken. David schrijft over zulke mensen in psalm 36. Hij noemt hen zelfs goddelozen. We lezen in psalm 36 vers 1 tot en met 5. Van David, de dienaar van de Heeren, voor de koorddirigent. De zonde beïnvloedt de goddeloze. Ze hebben geen enkel onzag voor God. De goddeloze denkt heel wat van zichzelf, totdat het zover is dat zijn zonden aan het licht komen. Dan wordt hij een gehaat man. Alles wat hij zegt is slecht en bedriegelijk. Verstandig en goed handelen is er niet bij. Zelfs in bed bedenkt hij nog allerlei kwaad. Hij bevindt zich op de verkeerde weg en stelt zich open voor alles wat slecht is. Daartegenover is de Heere heel anders. Dat kunt u lezen in het vervolg van Psalm 36. In Psalm 149 vinden we het tegenovergestelde. We lezen in Psalm 149, vers 5 en 6. Laten de gelovigen hem eren en voor hem jubelen. Zelfs als zij in bed liggen, juichen zij nog over hun God. In hun mond zijn de lofprijzingen voor God, in hun handen hebben zij een tweesnijdend zwaard. In het Nieuwe Testament lezen we ook over een tweesnijdend zwaard, maar dan als beeld van het Woord van God. We lezen in Hebreeën 4 vers 12 en 13, want het Woord van God is levend en vol van kracht. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt zo diep door, dat het alles in ons van elkaar lossnijdt, zelfs onze diepste gedachten en verlangens. Daardoor wordt duidelijk wie wij werkelijk zijn. God weet alles over iedereen. Alles in en om ons ligt open en bloot voor zijn ogen. Niets kan verborgen blijven voor hem, aan wie wij verantwoording moeten afleggen voor alles wat we hebben gedaan. En dat geldt ook voor de hebzuchtige grondbezitters uit de tijd van de profeet Micha. Als ze s'avonds naar bed gaan, gaan ze niet slapen, maar liggen te bedenken hoe ze hun boze plannen kunnen uitvoeren. Micha schrijft, vroeg in de morgen staan zij op om ze uit te voeren. Niemand zal dat verhinderen, omdat het in hun macht ligt het te doen. Het wil zeggen, dat zij in staat zijn uit te voeren wat ze hebben bedacht. Bij deze dingen is de wortel van het probleem dat geld hebben macht betekent. Als mensen die niet met God rekenen en alleen op zichzelf gericht zijn de macht in handen hebben, zijn ze ook in staat hun plannen door te voeren. Het ligt in hun macht om het te doen. In 1 Timotheus 6 vers 6 tot en met 10 lezen we wat de levensstijl van een gelovige moet kenmerken. Paulus schrijft aan Timotheus, het leven met God brengt veel op, zeker als je ook tevreden bent met wat je hebt. Per slot van rekening hebben wij bij onze geboorte niets meegebracht, en als wij sterven, zullen we ook niets kunnen meenemen. Als we ons kunnen voeden en kleden, moet ons dat genoeg zijn. Maar wie graag rijk wil worden, komt al gauw in verleiding en raakt verstrikt in de begeerte naar onnodige en verkeerde dingen, en gaat tenslotte verloren. Want de liefde voor het geld is de eerste stap naar allerlei andere zonden. Sommige mensen hebben zich daarvoor zelfs van God afgekeerd, en zich veel ellende op de hals gehaald. De zonden die Micha aanwijst, zijn tegelijk een waarschuwing om God niet los te laten, maar hem te gehoorzamen naar de woorden die de Heer heeft gegeven in zijn woord in de Bijbel. In hoofdstuk 2 wijst de profeet zonde aan die mensen tegen elkaar begaan. In het eerste hoofdstuk ging het vooral om zonde in de relatie met God. De profeet Jesaja schrijft in Jesaja 55 vers 1, Is er iemand die dorst heeft? Kom dan maar hier en drink, ook al hebt u geen geld. Kom hier en kies uit wat u wilt drinken, wijn of melk. Alles is gratis. En in vers 3a zegt de Heer: Kom hier bij mij en zet uw oren goed open. Luister, want het gaat om het welzijn van uw ziel. Laten we luisteren en handelen naar Gods woord. In de volgende uitzending lezen we verder in Micah 2.